0: Hello， 大家好
1: 。哦，所以那个是你每次都要重念哦<咳>，我以为是录好一段，然后就直接放。
0: <笑>没有，因为后面要接着那个介绍，所以就小助理。哦、我等下也要讲我吗？哎、欸，对，我原本
2: 、哦，我
1: 是
0: 助
2: 理主持人王炳夫<笑><笑>。好
0: 讨
1: 厌哦！好，<笑>好讨厌
2: 。那那你在这边停一下，我接一下
1: 。太自 q 了。好
2: ，就是你念赵主林雨轩，那我是讲我。
0: 本节目由国家文化艺术基金会与台北市文化局赞助播出哈喽。Hello， 大家好，我是防疫措施的节目主持人宇轩
2: ，我是助理主持人王炳富
0: 。在防疫措施这个节目中。每一集会邀请不同来宾和我们一起聊聊各种文学创作领域中令人印象深刻的事情，分享一些自己的经验和想法。这期节目中，我们邀请到《好烫诗刊》和《力量狗脸》的编辑，同时也是优秀的现代诗写作者若斯
3: 顿，果然<笑>
0: 同时是优秀的现代诗写作者若斯诺梦，来和大家分享文学刊物的编辑和他创作的经验谈。我觉得用笔名称呼你吗？还是
1: 哦，其实都可以。大部分的人不会用笔名称呼我，因为太难念了，大家都会念错。
2: 孟、哦啊、如姐姐，我们都这样叫
1: 。好啦，都都好了，都可以
2: 。好，那
0: 孟如姐姐要和我们稍微介绍一下自己吗
1: ？好啊，好啊，大家好，我是若斯诺梦。那这个笔名就是大家知道嘛，就是几个奇怪的笔名。林宇轩算是很少数念对的，大部分人都会念错。大概就是这样。
0: 你说排列组合那样子吗？对对
1: ,對，大部分会念成诺斯若梦，因为这样比较好念、哦
2: 。对，诺斯若
1: 梦之类的，反正排列组合啦。那我也喜欢这个笔名，一方面是因为我觉得大家念错名字那个窘迫的样子，让我觉得很高兴。刚、嗯、才<笑><笑>就示范了一下。<笑>
0: 你要自我介绍一下吗
1: ？OK， 没问题。大家好，我是若斯诺梦。那我的本名叫谢梦如，然后叫我本名比较方便嘛，所以就叫我本名吧。那我是《好像是刊》跟《力量狗脸》的编辑。那目前出版过一两本诗集，最近应该会再出一本了、啊，应该。
0: 嗯身为一个现代诗的写作者嘛，就是之前可能有谈过一些，比如说像是为什么会接触文学，会接触现代诗这种，我自己会想要先问一下孟如姐姐，你是从什么契机开始接触现代诗，而、呃、开始写诗？为什么不是书写其他的文类？这个是我比较好奇的，因为诗是一个很怎么讲很小众的文体嘛。
1: 可是大家都写诗啊，在座的大家都写诗哎，在这个房间里面，它是一个大众，然后也是权力的一个文学。嗯，好啦，这是废话了、嗯，就是应该说，我一开始的时候，我有写过小说，在我很小的时候，大概小六吧。可是我就真的很不会写小说啊，就是我没有办法写一个虚构的故事，也有可能是小六的时候，人生经验其实很少，这是一方面；二方面是我文字的操作能力，那时候也真的很不好。反正总言之，就是那时候尝试着写小说，然后发现啊，真的是太烂了，不行。直到我国三的时候，就是嗯、呃，其实我有点忘记先后顺序了。反正就是我认识了一群写现代诗的香港、澳门人、嗯，然后再加上说学校的老师有一个公民老师，他很喜欢陈黎，然后他就是在课堂上大力的推荐陈黎诗选这样。然后我就是乖小孩嘛，好宝宝，我就是借来看，然后看了之后就觉得哇，这东西好酷哦，怎么？有世界上有这个东西，这样，它跟课本上面的现代诗就是那些东西都长得不一样，然后就觉得哇，就是我想要做这件事情这样。嗯,嗯，然后其实还有另外一件事，我比较少提起，因为有点丢脸，就是在那时候有另外一个，应该蛮有名的漫画，就是《死神》。嗯，那《死神》它的每一集的刊头都有一首。可能算是诗的东西，嗯，那时候就觉得哇，这这东西太棒了吧，就是怎么那么帅啊！我想要成为那么帅的人，大概是这样
0: 。那我我比较好奇的是，是国小还是国中那个阶段会认识香
2: 港或澳门的写作者，是网络上面认识的吗？还是谢旭生是里面的人吗
1: ？什么东西
2: ？谢旭生是他们里面的人？不<笑>
1: ，不是，不是，不是。可是我其实也有点忘记了、欸，到底为什么会认识？我真的已经想不起来了。可是。那时候有一个东西叫 ICQ 啊、oh. ，
3: 然
1: 后你居然知道，反正就是那个 ICQ， 然后就是应该不是在那上面认识的啦，但是就是后来有加入 ICQ 的一个诗，呃，等于就是说那时候香港、澳门有一个诗社叫“别有天”诗社，到现在都还在，对，但是我已经没有在上面活动了，这样
3: ，
0: 嗯，嗯<笑>，<笑>好，那<笑>。这样感觉你是一个很从小就开始去接触到文学这样子的东西，因为其实很多的写作者嘛，他们可能都是高中或者是更晚才会开始写作，然后去阅读更多的东西。但是你好像从国小就开始，就是我自己感觉是蛮早会，然后是自己有有一种天分嘛，就是你怎么看待你自己这么早就接触到文学写作这件事情？
1: 如果要讲天分这件事，情，其实也算是有一点是呃有一点经验可以跟大家分享，就是为什么会那么早接触文学，是因为我小时候很喜欢看书嘛。嗯，那这天分这件事情是，是我小时候有很认真的练钢琴，就是我从四岁开始学弹钢琴，可是我在十二岁的时候就被一个严重的打击，然后打击到我没办法再继续学钢琴。因为那时候我老师跟我讲一件事情，就是我那时候想要去考，就是音乐班。嗯，可是我老师跟我说你没有天分，所以那时候天分对我来讲像是一个诅咒，就是你好像不能做没有天分的事情一样，就你没有天分，你好像去做就浪费时间。所以那时候其实做了很多事来画漫画啊什么的，后来就有一点都没有办法再继续，就是因为觉得他、啊、是不是没有天分。可是，但直到接触现代诗这件事情，我觉得与其说是天分，不如说是你好像找到了一个，嗯，可以去表达自己的方式。我从小讲话，其实就我小时候没有发现，我长大还发现，我讲话其实不是那么的有逻辑、嗯，嗯，不是那种对我讲话其实是比较跳跃的。那当然，那跟我的家里的人有关系，我自己的家里的人有些人讲话就是这样，就是很跳跃。所以我小时候所接触到的讯息就是这样子。那一开始的时候，就只会觉得说好像有点怪怪的，好像别人有时候会不太知道你在讲什么，或者是说啊，好像突然之间就跟大家聊天，就会突然不太知道要怎么办这样。那接触现代史的时候，还发现说，诶、欸，这个表达方式很适合我。我不是在说现代史是没有逻辑的跳跃的，我不是这一次，但是总而言之，那个形式上的那样子的方式很适合我这个人。所以那时候国三的时候，等于是说，哦、呃，我就决定说，不管有没有天分。这件事情我就是要做下去，因为我觉得他很适合我，而且我很喜欢他这件事情这样
0: 。所以你会把写作看成是一种说话的方式，而不是一种技术吗？嗯
1: ，也不能这样讲，应该说比较早期的时候，当然是嗯，在自己的说话方式跟技术当中，比较没有办法去找到那个平衡。等于是说，如果你是一个没有逻辑而且跳跃的方式在讲话或者写诗的话。其实那就不是一个技术，那就是一个类似直觉的东西。那当然，我坦白讲，我写诗是真的很靠我的直觉。可是要怎么把直觉升华，甚至说提炼到变成像技术一样，可以让别人可以理解，或者是别人可以进入你的诗？那当然这方面当然是做了一番的。我觉得也不能说努力，但是就是有去调整自己跟这个世界或者是大家沟通的方式的一个平衡。嗯。
2: 觉得你的启蒙诗是读陈黎诗选，那是从陈黎的诗里面认识到一个现代诗有一个怎么样的范式吗？还是
1: ？对，就是，嗯、呃，其实陈黎诗算不好读嘛，嗯，因为它并不是一个嗯、呃、平铺直叙或者什么样的方式，它是一个，其实就是我们所谓的很现代诗的方式啦。那当时其实我不能够说完全理解它里面说什么，可是那就是一种。想白一点，就是一种感觉、嗯。那个感觉让我觉得，哎、欸，这个方式我好像可以升起我一些情绪，甚至说一些想法。嗯、那我就觉得，哎、欸，这样好像是一个可行的方式，是一个我可以进行。我觉得那时候也不能说是创作，但是就是一直写一些，其实蛮幼稚的。现去看，对大家请不要去搜寻、嗯，就是其实好像可以搜寻得到，嗯嗯、就觉、是、得很丢脸、嗯。但是因为我不舍不得把那个我以前的那个新闻台关掉了。嗯嗯嗯、oh. ，对，就是我以前有一个新闻台，然后里面有从我国三一直到很后来的一些作品，但是因为我就觉得很舍不得，然后我就没有把它关掉了。现在觉得很后悔，我我等下回去把它关掉。
2: <笑><笑><笑>所以是那时候国三就有加一个固定的诗社，这样吗
1: ？對,对对，那时候就是会在上面发表，然后就是会有人回你啊。我就觉得很高兴。不
2: 是一个实体的，是通过网络这样。
1: 对，而且那时候总算有一种好像交到了一个比较可以聊的朋友的感觉。嗯、不是说现实生活是的朋友不能聊啦、嗯，只是那个对我来讲有点麻烦，因为我讲话不是那么的那个嘛，嗯啊、所以就对这件事来讲，我比较自卑。嗯嗯
0: ，如果说你的启蒙诗人是陈黎的话，你自己认为你的风格有受到他的很大的影响吗
1: ？其实好、啊、像没有哎、欸。我觉得蛮可惜的，因为我以前就觉得我很喜欢陈黎，我写诗应该像陈黎啊。结果并没有，而且我跟你说，其实陈黎也不喜欢我的诗，因为他曾经在我高中的时候，他有来我们学校当过文学奖评审，然后他没有选我，所以他不喜欢我的诗。
0: 谈、嗯、<笑>到风格这件事情嘛，我自己会认为说，就是可能在写作上面呢、啊，如果。呃，你写的东西是别人可以写的，就是别人可以轻易取代你的。那我自己会认为说，写可能就没有那么大的意义。那我不知道，呃，梦如姐姐对风格的养成或者是建立这件事情有什么样的看法
1: ？我一直都觉得，其实风格比较来自于你自己是一个怎样的人。就像是大家讲话的方式会不一样嘛，秉富和秉讲话的方式，雨轩雨轩讲话的方式，那你们两个是也是截然不同。嗯，我觉得其实他，嗯，写诗的过程，与其他说他是一个技术，或者是，嗯，或者是什么文艺之类的一些追求，我觉得还不如说是认识怎么认识你自己是一个这样的人。现在是对我来讲比较大的启发，我觉得是他从中可以知道一些我本来没有办法用语言平铺直叙去描述的一些想法。那因为我从小就是一个回到刚刚说那个早会，嗯，我觉得也不是早会，应该是说我的好奇心比别人还要强一点。那这个好奇心其实有一点是来自于对我自己这个人，我也自己很好奇，例如说我为什么会这样想。我小时候有一阵子，然后就是很沉迷于世界到底是怎么诞生这件事情上面。应该是那时候可能被带去教会活动还是什么吧，其实我也不太记得了。但是我就突然的对这件事情很有兴趣，然后我就甚至说开始憋气，然后就是憋多久把自己杀掉之类，这样就是其实蛮可怕的。就是但是小时候就是我对这件事情感到好奇，我对我自己本身感到好奇，为什么有时候呃，我甚至在意识到自己在做这件事情之前我就已经做了，我没有办法了解自己，我的协调性很差，所以说在这点上对我来讲，风格其实就是在。怎么认识我自己？怎么知道我自己到底是怎么样的人？风格其实是来自于就是我这个人本身
2: ，对、嗯、对，我也觉得就是活着感觉很别扭，然后写诗的时候感觉就是这种避免尴尬的表达嘛
1: 。可是我其实写诗的时候，往往还是会觉得很尴尬哎、欸、啊、嗯，尤其是越写越久之后，其实有时候就会那个界限，有时候就会觉得越来越明显。以前比较不明显，以前我会觉得说了太多。不想说的事情，所以以前的事才会觉得很丢脸，啊、因为就是你好像比较赤裸。那现在当然，因为技术越来越好，甚至说人也比较老了，比较没有羞耻心，<笑>所以就比较不会觉得说啊那个事情不能说出来这样。
0: 嗯，那个界限指的是
1: ，我觉得是有一些事就是不想说，但是你在现在事里面，你好像还是会想要把它说出来，因为嗯。应该是说，我就觉得有些情绪或者是一些失败。假设啦，就是谈恋爱总是会失败的嘛。那谈恋爱失败的时候，大家都很想写诗，为什么？因为他怎么讲、就是，有苦
2: 说不出啊。对
1: 啊，就是好像你可以把它那个无以名状的东西，你好像可以把它变成是一个动力，而且我觉得是
2: 可以把它变成一个好像比较美的东西
1: 。但是有啦，但是我觉得那要一点时间。就是例如说，你失、嗯、失恋的那一天写的。你隔天去看，你瞧想杀自己。<笑>但是大概过了一两年之后再写，我甚至说有一阵子，其实我觉得这样有点对不起那个跟我谈恋爱失败的人。但是就有一阵子，我其实蛮热衷于在写他的事情，就是有意无意的，好像都会写到他。可是我后来自己觉得好像这样有点不好，因为他没有同意这件事，然后我就觉得好像有一点背德的感觉、哦欸。我也是。对啊
2: ，没关系，对方根本不在乎。
1: 对，我觉得对方其实应该更不在意。<笑>这样其实。
0: 感觉听起来蛮有趣，就是好像是诗和你的生活是呃连接的非常非常的紧密的。然后你是透过写作这件事情来更加的了解自己吗
1: ？对，我觉得差不多可以这样说啦。嗯
0: ，好像还有。禀赋的诗观有点
1: 类似，嗯，我觉得应该有一大半的诗人是这样了，所以以前才会流行一句话、啊，就是诗让我变成更好的人、哦。其实我觉得有时候也不一定是更好，而是你更了解自己，你更知道要怎么去坦然面对这些事，你就会觉得他自己好像好了。嗯
2: ，写诗的时候不会觉得自己那么丑，就是有一种诗人的面具
1: 。我、哦、我是没有这样想啊。<笑><笑>
0: 就写作这件事情，或者是着重在现代史上面，你是把它看成是调剂生活的一种东西吗？而不是说你可能可以透过它来以此为生，或者是创造其他的一些经济的一些效益之类的
1: 。我觉得那个要分开来看，就是你要说调剂生活，我觉得也没有到那么随意。以前大学的时候，就是难免会陷入一种，就是怎么讲，突然好像有一点。壮志的感觉，就会觉得好像要对人生或是对这社会有什么贡献、啊。我那时候也有曾经这样想过啦，其实蛮幼稚的。但是，也许要说真的，这个人生有什么意义的话，也许现在诗是一个对我来讲是一个很标志性的意义。如果说真的可以留下什么，也许就真的是现代诗吧。那至于说它能不能为生，我觉得是蛮困难的。嗯、先不讲说那个大环境啊，我本身写作以前很快。可是，在我出社会之后，就是我硕班毕业之后出社会，到现在大概四五年吧，整个那个量就是减少了非常非常多，但只剩十分之一吧、哦，所以很困难，没有办法有那么大的动力，然后一直去写。加上写诗，其实我觉得是我需要比较长的累积时间。以前对这个世界或者这個社会比较有好奇心，嗯、所以说一些事小事情就会觉得哇，好新奇哦，就可以把它写成诗。那现在慢慢的那个面具被揭开了，就会觉得哦，好像不是那么有趣，所以就对没有办法那么快乐。嗯
0: ，这样算是好事吗？嗯
1: ，我觉得算应该是说以前会尝试很多不同的路径、不同的方式去呃描述一些事情。那现在就其实比较固定下来了。可是你要说好或不好，可能你不能一刀两断这样说好或不好啦，就有好有坏。嗯嗯。
0: 每个现代诗的写作者在创作的整个过程，其实是我自己跟别人在讨论，或者是听别人的分享的时候，我会觉得说好像有很大的差异。你在写一首诗的时候，是从什么东西开始发想，然后是怎么样去完成它的？比如说，秉富他在写诗的时候，是从头写到结束，然后就是中间不会有什么，嗯，可能调换顺序，或者是怎样去编排、嗯，他就是从头写，然后就写完一首诗，然后结束，他不会同时进行好几首作品这样子，是这样吗？对啊。嗯，我就比较好奇梦如姐姐是怎么样去在完成这个作品的流程是怎么样的
1: ？嗯，在学生时代的时候，我是像丙富那样，就是基本上是一次就写完，甚至说在更小的时候是十几分钟哦。那个时候有一件事情，我就很喜欢现代诗，因为现在诗我可以十分钟或十五分钟写完。以前过高中的时候，时间零碎嘛，嗯，所以那时候觉得这件事情很好玩，也是因为这样。那到大学之后，基本上都是同一天写完。然后隔天就不会再改了，而且那时候的诗是越改越,越差。哦，对，因为那是一个更直觉式的一个拣选嘛。嗯、那现在的话就不是了，现在的话就是那时候刚出社会的时候，有一阵子撞墙期很严重。我那时候甚至会觉得好像没有什么好写了。当然那时候是因为那个好奇心被生活磨到，就是其实真的没有什么时间去想一些别的事情、嗯，也没有什么好奇心了。所以那阵子就觉得好像没有什么好写了。哦，那时候我就开始强迫自己。每个礼拜每一天固定时间就要去某一个地方坐在那里，然后打开我的电脑的档案，然后就要写诗这样。可是慢慢慢慢这样发现，其实还是很多事情可以写，还是很多事情想要讲、嗯。那这个发想，其实我觉得都是一个我的发想，其实都比较说不出来，它其实就是一个莫名其妙的东西，就在那边。那我慢慢慢慢去发现，说，哎、欸，这个地方是这样的一个状态、嗯，那这个地方是这样的一个状态。我是慢慢慢慢去捡到那些拼图，把它拼起来的感觉。那可不可以多手进行？其实基本上我现在是可以多手进行，可是也要看有没有必要啦。嗯，因为有时候可能要讲的事情差不多，我就觉得，对啊，不需要分成两手
0: 。所以比较不会有命题写作的状况吗
1: ？嗯，除非是必要，不然我比较少做这件事。
2: 我觉得我最近也想像撞墙期，就是我每次都觉得我喜欢一首诗，好像就不用再写了的、就是、这种感觉
1: 。哦，以前我也会啊，写、就是、完一首诗就觉
2: 得啊，我可以死了
1: ，没是没有到，<笑>没有到可以死。但但是那那个出社会那段的撞墙期，我觉得是我呃，其实写诗也是十几、呃，十、十，好像十七年以来就是最严重的一段时间，是真的到。了无生趣，没有到想放弃，但是就是一直在那边挣扎，好像快要不行了，真的快要不能是一个诗人了，快要脱离那个行列当中，也是硬把自己拉回来这样。嗯、可是我是知道，我很多朋友是失败了，就是他们可能就再也没有写诗了，也不一定那么被撞啦，有可能他很高兴自己没有写诗之类的。
0: 我觉得蛮特别的是，可能像是好烫啊，或者是力量狗脸，他们是在台湾的以诗为主题的文学刊物里面，应该是唯一有稿费的吧？
1: 嗯，应该是啦，对、嗯，因为晋文化也有，但是他不是以诗为主，
0: 他好像不是不算，他、嗯、他全部
1: 都有，嗯，
0: 比如像老牌的诗刊，他们也没有再给稿费这种东西。那這
1: ,这段可以吗？
0: 可以啊，对<笑>啊,啊，这是这是大家都知道诶、欸。哦，也、欸、是啦，对
1: ，应该算是大家都知道
0: 。我我比较好奇，就是那些经费是社员们自己出吗？还是有其他的一些？因为比如说一期的刊物要如果要都要给稿费的话，是开销蛮大的
1: 。那像狗脸的话是，是是我们自己的自备款没错啦，但是我们有在募款，但是募到的钱不是那么多，就是那好汤是最近开始做 p o c a s t 之后才有稿费。嗯，那目前的话是以社费去支出这样
0: ，社费好伟大
1: ，就是其实社费就是社里的钱啦、啊，可能之前有卖市集啊之类这些钱、嗯，那当然之后会不会申请补助？我说好唱部分会不会申请补助是再看看这样，嗯嗯，那力量狗脸因为太难解释了，所以我觉得可能就没有办法申请经费，嗯。
0: 可以聊一下这两个文学社群，这样讲可以吗？文学社群的创立的过程嘛，就是可能比如说里面的成员是怎么样认识的，或者是怎么会有这个想法，想要去创办一个刊物或者是文学的结社这样
1: 。好汤，因为不是我创立的。好汤那时候是两位，他那时候还是大学生，才大一而已吧，就是东东跟朱雪的人，嗯，然后再加上他们的一个同学是塔巴，他的笔名叫塔巴斯科，他们三个一起创立的。那那时候是他们先出完第一期，然后第一期我有投稿，然后他还登了我的本名，就是我有副笔名，可他可能觉得这太像开玩笑了，<笑>所以他就帮我把本名登上去这样。然后后来就是我忘记主角还是东东，就在脸书上，就在我的那个动态下面留言说：“你要不要加入好汤？”然后我就说：“好啊。”然后我们就这样子一路走到现在了。契机其实就是很无聊，讲完了
3: ，好像很多的<笑>。
0: 很多的这种文学的社群都是从网络开始慢慢认识的
1: 。可是我们其实那时候真的不认识哎、欸，那时候我也不认识什么布里焦什么的。那时候我也是进去那社团之后，想说为什么又看到布里焦？因为那时候我一直看到布里焦，最古吹看到布里焦，然后忘记在哪里看到布里焦。我想说这人怎样阴魂不散、喔，哦<笑>，然后就一直，反正就他也跟我打招呼。然后我们第一次见面就出去玩、嗯，就是去台南玩两天。
2: 就是跟文学没有关
1: 系、嗯、哦，没有没有、哦、没
2: 有，我感觉你们就很有缘分的感觉。<笑>若生若梦不离焦，喵球李柚子，就是你能不能？你们连名字都有一种很很,、哦、很意象群吗？很意象群的感觉
1: 。可是那个对很多人好像以为不离焦跟我有什么那个不梦不离焦，焦不离梦之类的问題，<笑>没没有，我们两个没有关系。就是我我其实没有意识到这件事，是很后来才意识到。可是其实。我们两个，因为我们两个会私下聊天嘛，我们俩的那个聊天群确实就是要梦不离焦。可是别人问我这件事的时候，我都不会意识到、欸，哎，就是人家都会以为我们是情侣还是什么的，没有，我们不是，对那种没没有兴趣。嗯嗯、<笑>那那张狗脸就比较单纯，那张狗脸就是谢旭生跟李幼，只是我本来就认识的人。嗯嗯、那那时候我忘记到底，其实也忘记为什么，这端午节前后。然后就突然就说：“好，我们来办一本试看吧。”我忘记是谁先讲的，可能是李柚子吧。然后我就说：“好啊，好啊。”然后我们就是在朋友圈里面就问说有没有人要跟我们一起啊？然后就只有谢旭生说：“好啊，他要办。”就只有我们三个。嗯、然后他说：“好吧，那就我们三个一起来办。”端午节三节一，对对啊，我印<笑>端午节也
2: 好适合你们
1: 。对我印象中好像是端午节吧，<笑>就是诗人节一个烂梗。嗯。嗯
0: 在编辑刊物啊，或者是像你们刚刚讲的一些认识的过程，可能在处理一些文学上面的东西，或者是单纯出去玩那些过程之中，你没有吵架过吗
1: ？我跟那个好像没有，好像完全没吵架过。可是力量狗脸有，力量狗脸成立在一个礼拜就吵架，但是说吵架其实也不是争吵啦，但是,是在议题上面两个人的意见不合，就我跟旭生意见不合，嗯，
3: 就是刊物
1: 的方向，呃，就是。我其实有点忘记到底是审稿还是什么之类事情，有留下来记录啦。可是我已经有点忘记了。嗯、反正后来是以李幼子的那个圆滑的手段，然后让我们两个就是说，好好好，我们就是没问题的这样。嗯，但是也不能说是吵架，就是算是唇枪舌战，但是没有到吵架，意见
3: 不合。对
1: ，没有没有到影响感情那种、嗯。
2: 对，为什么会叫力量狗脸呢、啊？然
1: 、哦、后因为 PDF。那时候好像一开始就决定要以 PDF 当成是一个载具、啊、那 PDF 就是 Power Dog Face， 简称 PDF
3: 。哦，哦,哦是
2: 这样，我们都不知道，我有为有更深层的
1: 烂梗、啊<笑>，就是全部都是以烂梗为那个
0: 。好，没关系，我们我们也是烂梗，谐音真
3: 的谐<笑>音就是有点烂。<笑>
2: 定
0: 位这个要谈吗
1: ？哦，可以啊，感觉好像
0: 我觉得蛮明显的。Okay,
2: 好，那你说说看呢
0: ？我吗？对啊，就是我讲实际层面的好了，就是可能在台湾它是唯一二有给稿费的诗的刊物，那就书写的主题或者是题材上面的话，它也是比较可以容纳比较多元的声音吗？可能比较像呃。其他的诗刊或者是诗的社群，他们对于呃年轻一辈的写作者他们的作品，可能会有很多的意见，或者是可能，期待呃，对，可能是思想上或者是诗观上面觉得说他们不应该这样写，或者是他这样子太散文化，或者是怎么样的。可是我觉得，就力量国联或者是好烫，他们可以容纳的声音，或者是他们提供一个年轻的写作者有更多的空间去，不管是阅读或者是创作上面。
1: 可是我觉得好烫，其实越办到后来，其实我自己个人自己觉得有点小缺憾的点是，我觉得好烫选的诗其实有点太雷同了，就是有一个好烫感、嗯。可是其实我个人是比较排斥这件事的，我比较不喜欢被定型说，诶、嗯欸，就是这样子就可以头上好烫哦。我其实不太喜欢。所以在力量狗脸的时候，因为力量狗脸就是跟好烫其实还是分开啊，其实里面有。怎么讲？从敌人着我嘛，所以那时候我在力量狗脸的时候，我们就是我就是一直说我要有一个外审，就是等于说除了我们三个编辑之外，还要有,有一个是外面找来的人，然后跟我们一起审稿，避免说就是那个太雷同。可是还是很难避免，因为力量狗脸只选十首，所以就像喵球就一直被选上。嗯、我们其实有接到抱怨信，呵呵呵就是说。要么就是说喵球是我们的编辑，<笑>要么就是，要么就是说喵球选那么多手，是不是有什么那个？但是真的不是啦，因为选稿是匿名，其实有时候还是看得出来。可是，嗯，有时候还是会真的看不出来、欸，突然会有点宕机，就是你不太确定他到底是不是你所想的那个人
2: 。对，所以会有一种不想要被定型的感觉。
1: 那是我个人啦，可能有些人会觉得这样比较好啊。嗯、对，就是。嗯嗯，被定型之后，他可能就比较容易有一个定位嘛。嗯
0: ，所以你会比较不喜欢，比如像卫生纸试看他们會有那种诗人群之类的那种感觉
1: 。可能我这个人比较不喜欢跟别人就是站在一起吧，嗯、特立独行。对我比较、嗯、也不能特立独行，就我小时候就是这样习惯了、嗯，没办法被归类。嗯
2: ，可是我觉得自然而然，好像就是最后力量勾连也会变成一个，他有自己的特色，这个特色已经固定下来，也是很难被改变。
1: 对，没错、啊。就如
2: 果是一个现在什么一个一般的诗人，这、就是比较手法比较主流的。如果投到力量狗脸，是不是会比较难过你们的关卡
1: ？我觉得很难讲哎。其、嗯、实我到现在，我跟六子跟旭升审稿过那么多次，坦白讲，有时候我还是摸不太清楚他们两个到底是怎么去运作他们的审稿机制哎。<笑>嗯。反正是好烫，我比较能可以抓到，就是好烫这几个成员，嗯、主雪啊、东东啊，或者是呃贺杰啊、布里角，我比较可以抓到他们的一些脉络。嗯
3: 哼
1: ，柚子跟旭升很难。对、嗯，我觉得里面真的比较好懂的是我了。我觉得他们俩其实真的蛮难懂的
0: 。好烫是看是我我印象中是之前一两年会出一本作品集吗？
1: 不是，我们那时候设定的目标是一年要出两本， oh, uh, 一一年两期， uh, uh, 但是大概到第六期都还算有达标啦。对，但是就后来因为大家出社会了，所以就越来越困难。嗯
0: ，好像很多的文学社群都是遇到这样的状况。那我、嗯、我比较好奇的是，是什么契机会想要让好烫想从可能纸本的出版啊，开始转向诗作的声音上面的演绎，转来做 podcast 这个部分？
1: 我觉得分成两个部分啦、啊，一个部分是我们的主编大人主雪的人，好老舍，就是他去日本之后，他就迷上了所谓的诗雷台之类这种东西，哦嗯、就是这、就是一个读诗雷台，他就是在上面读诗，然后其实我也不是很清楚他到底怎么营运啊，因为我没有实际上看过，可是总而言之，有这样的一个活动，然后主雪那时候就就是一直讲这件事，也不算一直讲，他不会一直讲，他很安静。但是就他有一跟我提到这件事，说他喜欢读诗的这件事情这样，然后我就把他记着。然后因为那时候其实我有一直问他说，因为好汤其实已经听刊大概两年了吧。嗯、那我那时候其实是因为嗯、呃，大家都比，就是我我比他们大几岁，可是他们那时候也差不多都毕业了。但毕业之后，有的人去国外念书，然后大家就变没有办法聚在一起。哦，但是好像本来就没有聚在一起啊，可是就在营运方面没有在台湾这点还是蛮麻烦的，所以后来才会转成 p o d c s t 因为这样子的话不用在台湾也可以继续营运。其实我在之前有问过主学一些可能性，但是主学就一直觉得说这好像有点未出而出，他就觉得不是那么喜欢。嗯，然后我就是不断跟他提案，大概三五个月，我就跟他讲一下说，诶、欸，那要不然我们来做什么好不好啊？他就说，嗯。他说：“嗯”的时候就是不要，然后反正我就讲讲讲讲。后来我就说：“不然我们来做 p o c k e t 好不好？”他立刻就说：“好，就做这个。”然后他就是在七月的时候就不断的鞭打我，就叫我去做一些事情。然后其实他不是真的了，他是就是很安静的，然后就跟我说：“诶、欸，我们要画一个新的那个烫烫啊，那你可不可以画一下？ Oh. 这样就是意思是说我明天要给他。”<笑>
2: 所以，孟如姐,姐，你是很蛮会画画的吗？咦，好像也不能这样子，就是你画很有风格
1: 。嗯，我说我小时候想要当漫画家，所以那时候我其实是有很认真的练习过画画这件事。我那时候，我每天早上五点我会起来画画，画到六点、哦
2: 。好像是练起来练书法那种感觉
1: 。<笑>其实就没有没有啊，其实就真的没有很厉害，因为对，嗯，就大概是这样而已。没有天分，没有天分
2: 。不过、啊、很有特色。我还要买你做的 T 恤。哦
1: ，对对。有没有计划
2: 穿来？<笑>好。
0: 因为就是梦如姐姐，你是从好烫的蛮前面，就是你有参与到很多期的纸本的诗刊的初刊嘛？那好烫他们除了 podcast 的征稿之后，就是来稿的数量跟以往的纸本的征稿的那种数量来比的话，有什么差异吗
1: ？我一直都觉得好烫的征稿很神奇，就是我们其实没有办法理解大家对好烫的爱。我觉得真稿数量跟以前直本，我觉得差不了多,多少。哦，意思就是好像其实来稿量，我觉得一直都算蛮多的。比起力量狗脸，力量狗脸真的是一个失败的一个刊物，就是我们来稿量真的是不及好烫啊！好烫真的是很厉害，就是大家真的会不断投稿来，我们真的很感谢大家。但是这样心理压力也会很大，因为等于是你要去做退稿这件事情、哦，就是会比较不好意思。对
0: ，退稿。
1: 好要怎么
0: 样你被退稿
1: ？<笑>你有被退稿吗<笑>、嗯？你可以聊退稿。我我被退很多、啊。退稿应该大家都被
0: ，我不知道哎、欸，可能我我我自己就是蛮习惯被退稿的。可是会有蛮多的被退，我就不想投了。對,对对，很多人就是可能他们都不会投，<笑>可是只要就是他们下定决心要偶尔、哦、下定决心投,投了啊，退退稿，然后就再也不投之类的。对，可是我自己是很习惯被退稿了，所以。其实我觉得被
1: 我就是被退稿比较好，因为像我现在等于就是说你有点名气了之后，你反而很难被退稿。可是当你没有办法被退稿的时候、哦，其实有一点是因为你的名字，而不是因为你的诗。其实这样也是蛮伤人的、欸、就是你投一首烂诗去，他可能会用。这样其实也、嗯哦、当然不一定会真的投烂诗去啦，可是就很尴尬、啊。
2: 就是好像失去了一个评判自己的标准，也是有时候我
1: 们觉得蛮可惜的。对，因为大部分的人想要投稿，可能是因为那里有一个标准在，你觉得啊，会不会可以过那个门槛？可是现在其实像我的话，其实已经失去那个意义了。就是投稿对我来说，已经不再是一个那么激励人心的事情，它可能只是一个嗯、啊，算是有点赚稿费或什么之类的事情而已。其、啊、实就是。对，就不是那么有趣，所以被退稿其实不要太难过了，因为其实、嗯、等于是说，在那个时候你可能没有办法符合这些人的标准嘛，其实那也是那些人的标准而已，嗯、也不是什么。
2: 感觉可以聊文学奖之乱
0: ，是嗯，觉得蛮蛮有趣的、啊，<笑>就是假如投可能副刊或什么之类的话，你可能会一次不止寄一手嘛，被选进去的几率比较大
1: 。我那时候其实有前辈诗人有教我怎么投稿、欸，哎、嗯，他是说其实投副刊不要一次投很多手。因为其实投很多手表是对你自己的，你自己不太确定你自己的呃标准是什么
3: ，尤、嗯哦、其是
1: 如果差距很大的话，反而会让以前啊，以前可能会让编辑觉得说，哎、欸，你好像有点乱枪打鸟的感觉、哦，可是其实力量狗脸和好像不会不会这样啦，就是你投几手就几手没关系，可是副刊以前好像是有说要避免这件事啊，可是因为副刊我没有投上过啊，我一直投过一次。没上，我想说就算
2: 了。<笑>我也用了一次，然后我没上位
1: ，算了。其实副刊，呃，以现在来讲的话，副刊其实呢头上的那个难度，我觉得越来越高了。因为其实副刊它的那个诗的那个栏位，你会发现其实比较小了嘛，所以你太长或什么之类的诗是不行，嗯，没有办法刊登的。
2: 孟如姐姐，你觉得你现在是中生代诗人的吗
1: ？好像还不算呢、
2: 欸
0: 。四十岁以下都算青年。<笑>就是、可是
1: 其实台湾现在是那个分野，真的太、嗯、算有一点太变态了啦、嗯。就是你看，像中生代，其实<笑>其实前阵子过世的杨牧，他以前还是中生代耶、欸。对、嗯。对啊，很尴尬吧？就是
0: 什么文坛新秀要就是到五六十岁都还是新秀这样子？对
1: 啊，所以那个力量狗脸的征稿，<笑>是坛超新星，请大家投稿
2: 。我感觉我们现在都只是受精卵。
1: <笑>对，而且其实好像那个世代，那个好像跟你做了什么事比较关系。嗯
2: 嗯，就是、不能用年纪来分嘛。对，好像是你
1: 要做一些参与
2: 参与某个社会运动的那个阶段，或者我参加了什么乡土文学论战，然后那时候是怎么对
1: 对之类的。
2: 乡土一代，我我不知道，因为我我就是也没有
0: 经历到那么长的，就是观察到那么长的写作者的区间，就是可能以前和现在来讲，使用笔名的人有什么差距吗？就是作为一个使用笔名的写作者来观察，嗯，因为我跟宇轩都没有用笔名
1: ，现在用笔名的其实应该也算一半一半吧，因为有的人就喜欢用笔名来做个区别啊。嗯嗯，应该是说，好像比较早期大家都会有笔名啦、嗯，基本上用本名写作人比较，尤其是诗人，不知道为什么比较少。那现在越来越多人用本名来创作，嗯，其实没有什么好坏、欸嗯
2: 。那好像应该问说，为什么林宇轩你用本名？就我来讲的话
0: ，就是可能像梦茹姐姐刚提到的吧，如果你是借由写作来更加认识你自己的话，那我会觉得说，你的生活跟你的创作应该是要非常紧密结合的。那如果你再去创造另外一个角色的名字，然后用它来写作的话，等于说你要把自己分成不同的两个角色的感觉，就是我觉得这样活着是很辛苦。所以，我会比较好奇的想要问的就是这个部分：，如果梦露姐姐你透过写诗来更加认识你自己，呃，创造一个笔名，然后用另外一个角色的身份来这样子现身的话，是对于认识你自己是有比较大的帮助吗
1: ？我觉得帮助不会，但是我觉得比较方便。因为一方面是我觉得我本名其实蛮普通的啦、嗯，对，就是搜寻谢梦如带有就是几千个谢梦如，我们都可以成为一个战队这样。哦、那那那时候取笔名是因为比较帅啦，那时候只是为了帅，嗯、<笑>就是一切只是为了帅，然后只是在那边翻字典，觉哇这个字好帅，我把它放进去好了。应该是说，其实这个嗯、呃，做诗入梦与我本人之间的关系，其实也没有这么的一刀两断了。对，他还是会跟我重叠。而可是我觉得用用笔名有一个好处，是你确实可以去分类一些不一样的。像我有时候我会偷偷用一些别的笔名去投稿，别的诗刊。那这时候就很方便，这个笔名是这个人，那是若是若梦是若是若梦，我就可以做个区别。那当然在风格上会尽量做一些区别，但是就是因为要区别风格，所以都会写的比较差。甚至有时候被发现的时候，还会被说：“可是你这手字真的比较差。”对。
0: 所以，若思若梦这个笔名是从国小、国中开始就一直用到现在、嗯
1: 。对对对，就我十五岁开始写诗的时候，就第一件事情不是写诗，第一件事决定要叫,叫什么笔名、嗯欸。其实
2: 我刚刚开始写也有用笔名，我叫王珍
1: 。哦、啊，对我，我知道，我有看到。可是因为你介绍的时候有写啊，好像某一篇介绍里面好像有说这件事，还是你自己写的？嗯
2: 那应该很早以前。
1: 对，应该是我搜寻王炳富的时候找尴尬，就是知道了吧？<笑>那个新闻台也关掉了。那个嘛
2: <音樂>。所以就是梦如姐姐，你写诗的成长阶段你就已经开始，网络社群已经慢慢发达，就是开始大家会在 b l 博客上面看诗。对，那你从布洛格到现在这样一个可能，脸书有什么每天为你读一首诗啊？到现在这样的网络的生态，你觉得这个生态有什么改变吗
1: ？以前其实比较像是大家各自在山头上写诗，大家不会这么频繁的交流。嗯，就是甚至说，那时候我在大学的时候，我们班上有另外一个写诗的同学，他、啊、叫谢雨腾。然、啊、后那时候我们两个就觉得哇，惺惺相惜。但是其实我们俩很不合啦。可是我还是很感谢他，就是在我大学的时候，我终于找到一个实体上面的人，然后他一样是在写诗。不然一开始，其实在呃刚开始网络时代的时候，你会很怀疑，就是。做这件事情要干嘛？为什么要做这件事情？嗯、就是你身边没有任何一个人在看诗，也没有任何一个人在写诗、嗯，他们只是存在于网络上。那即使说你以前啊，从、呃、ICQ 到了有 MSN 的时代，即使说你们可以聊一整天的诗，可是问题是那个还是其实不是很踏实。当然，对你们现在网络时代来讲的话，网络其实跟真实是很接近的。嗯、可是，在我们那时候网络刚开始起步的时候。那个差距其实还是蛮大的，因为 MSN 是你下线你就找不到这个人了，你就不知道他去哪里。那现在的话，连接整个就变得很密切嘛。嗯，我可以随时随地找到一个跟我一样喜欢写诗的人，我也比较知道读者在哪里，我也比较知道哦要怎么去寻求就是投稿啊，或者是一些这样的一个管道。以前是都不知道、
2: 嗯，现在好像变成一个脸书是一个河道，河道的感觉，就是以前大家各个部落格，现在是大家都在同一个河道上的感
1: 觉。但是有算有好有坏，因为以前其实有谈过一个问题，就是七年级面目模糊，嗯，就是说七年级诗人他写的诗都很像。嗯、当然我这己是不太认同啦，因为其实长得还真不一样嘛。可是可能对某些人来说，他看到的样子，他觉得那个特征是很像的。可是以前其实差很多原因，就是因为大家各自在山头写诗啊，我不会知道那个诗人他写的是怎么样，我就各自，嗯、呃，就是自己去磨练自己的技术嘛。那当然等到大家见真章的时候，发现说，哎、欸，居然有这样子的写法，哦，居然有那样的做法之类的，他会觉得很惊奇。嗯，那现在就没有啊，现在就，嗯，对。
2: 其实感觉为了诗吵架的朋友还蛮难得的，因为像我跟宇轩，还有什么我们诗者朋友，很少会为了诗吵架。
0: 问一下梦如姐姐，对可能网络的一些诗的社群啊，不管说像是可能脸书，或者是现在的一些文学论坛，他们的一些发展，或者是呃讲更明确一点，比如说像每天为你读一首诗，或者是像吹鼓吹之类的文学论坛，你对他们有什么想法，或者是觉得他们可以有什么地方可以
1: 改进的吗？我觉得讲改进可能有一点太前辈了啦，就是也没有到那么前辈，嗯、可是嗯。吹鼓吹其实现在我已经没有在逛了，嗯、虽然说以前我曾经在里面担任版主，可是因为吹鼓吹现在就太这段，然后反就我我会在事情<笑>、就是、比较
2: 僵化这样嘛
1: 。对，我觉得他比较僵化，然后而且他们太拘泥在结局这件事上面了。啦。嗯，好啦，其实这个也不用剪掉，这、就是事实、就是。就是以前吹鼓吹，其实大家都还是会有一种讨论的感觉、嗯，至少那时候大家虽然说呃、就是、硬要要求版主要回你。可是那时候，据我所知，还是很多版主是很认真的在回复每一首诗的。他是真的每一首诗都读过、嗯。像我那时候在当的时候，一直讲每一首诗都读过，我们去思考要怎么去给你一些建议。如果当然要给建议，有没有给建议？那当然有一些是嗯、呃，我们的感想或什么之类的，我们都尽量在下面就是写。当然很多人不会理我们，他不会回复。嗯，可是还是会有一些人，他会很高兴得到我们这样的一个反馈。因为在我刚开始写诗的时候，那时候有另外一个诗论坛叫葡萄海，嗯，然后它是一个比较残暴的一个社团，就是它是它是一个呃，你 po 文上去，然后大家可能会在下面就是狂批你、那個，<笑>那那时候大家很受伤，可是现在回过头来看，其实那还是一个很。有生命力的、嗯，对，很有生命力的一个论坛，就大家不是一潭死水，然后就只能讲讲好话或什么、嗯，但全部讲坏话可能也有点过头啦、嗯。可是至少他还是有个讨论的那个基调在。嗯、那现在其实就没有讨论啊。虽然说网络时代大家比较容易交流了，可是讨论却也就变少了
2: 、嗯，就感觉大家都在上面做人
1: 。对啊，因为没办法，因为社交媒体总是。这种社交平台，大家总是会要维持大家比较好玩的一面嘛
0: 。对就上面的可能参与那些论坛的写作者，都比较不是属于年轻这一代的嘛。年轻可能年轻的写作者都会比较倾向于，就是可能自己设一个 IG 的账号、啊、自己经营，有点像自媒体的感觉，不会去在论坛之中做那些事情，就是发表、啊、或者是评论
1: 。我觉得好像是物极必反啊，因为在七年级那个时候是大家很活络的一个时候嘛，好像七年级这个。主曲，然后大家好像吸收的要做一件什么事情、嗯。那当然到八年级之后，这个风气就我觉得可能也是被七年级可能有点玩坏了，所以就是八年级就变成是各自为政。诶、嗯欸，你们两位是八年级的吗？嗯
2: ，我们快九年级了。好、嗯，还好、嗯。八八八八八八八八。对
1: ，反正八年级就变得比较各自为政。我觉得也没有什么不好啊，嗯、因为虽然说这样对我们要去看一些新的诗人来讲比较不方便，因为、嗯。你变得你要去找到他们，其实有点困难。像大海捞针。对啊，就变成是比较不好找，那也比较没有办法去认识到一些 A 星、欸、的写作朋友啊什么之类的。当然，可能他们也不一定会想要认识我们啦，这是一回事。嗯、那至于每天读一首诗的话，如果说真的要说有什么，我觉得比较不满意的事情的话，我还是真的觉得它有点太像国文课本这件事吧。呃、嗯
2: ，赏、嗯、析的部分。
1: 前阵子有做一个每天读一首诗的活动，就是我邀请每天读一首诗的编辑来跟我对谈，这样。那他是有告诉我原因啊，他是说因为这是一个对大众的平台嘛、嗯，所以他可能就没有办法这么的独特或者这么的个人化，而我,我也可以理解啦。嗯
0: 嗯,嗯，那时间差不多，最后我们。露露姐姐要谈一下，要唱一首歌吗
1: ？不用不用，谢谢。
0: 谈一下自己的，就是你刚刚提到说，可能最近会再出版你自己的一本诗集嘛？要谈一下这个部分嘛
1: 。哦，没问题啊。其实会出一本诗集，是因为觉得有点开始尴尬了起来，因为我距离我上一次很认真介绍自己，已经大概是十年前的事情了。嗯、当然在这其中我有做一些事情，可是可能就算有一点太。尴尬，没办法理解了。因为其实我曾经出过一本叫《拆卖诗集》嗯嗯，因为那本诗集也没有什么名字，它名字是呃，它是一个像填怎么讲涂鸦的，你要把里面的字涂掉，那白色部分的话就是那一本诗集的名字，你自己可以决定这样。那它里面的每一首诗都是散装的，你可以自己把不喜欢的诗拿掉，然后自己去装订这样。可是问题是，这件事情是我在学生时代就决定要做的。在学生实在的时很多时间，所以我比较可以去做这件事情。等到我出社会的时候，发现社会人士是没有时间去弄这件事的，因为他的那个失业是我要自己去分类的，那真的太麻烦了，我没办法做这件事。再加上他很难流通，所以在介绍上面的话、嗯，大家可能就会略过这本诗集，因为确实他等于是没有上到通路，或者是上面、嗯、他没有办法去申请任何这个 ISBN 啊之类的这种东西嘛。所以我就想说，好吧，那既然这么尴尬，那我就再出一本诗集，认真的介绍我自己，说，哎、欸，就是、哦、我做这件事哦。等他以后就是介绍的时候，他就可以使用就是这样的一个方式来介绍我，就不会那么尴尬了
0: 。好，那今天非常谢谢若思诺梦来和大家一起聊了这么多的东西。防疫措施在二零二零年十月开始，在各大的平台每周会更新一集节目，欢迎有兴趣的听众关注粉丝专业，相关讯息都会公布在上面。那今天的节目在这边告一个段落，再次谢谢若思诺梦和各位听众的陪伴，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。不是，就是你在那个国际书展上面，然后大喊，就是“狗脸”是最棒的。没有
2: 到大喊、啊，他一直他一直讲
1: ，<笑>他那边他都冲过来，冲过来跟他说这件事情，啊、他觉得很感动。
2: 对
1: ，因为他不知道、欸、他我不知道他在感动什么。嗯
2: ，大家这个讲话要不一样。
3: 好，就是嗯
2: ，可以
0: 大概<笑>靠近一点，然后呃，就是。调整一下，然后那个耳机可以听一下，就是大概自己的声音，不要太小声就好
1: 。喂，嗯、好难哦、喔，怎么那么难
2: ？然后这个纸什么拿起来都有声音，咻
1: 对啊，咦，它好像是一个什么 ASMR 之类的東西。<笑>对对对对
2: 对，好可怕哦、喔！林宇轩用他性感的嗓音<笑>为我们开场
1: 。哎<笑>、欸，但我放桌上不行
2: ，因为现在就
0: 就就乱放啊，它口口
2: 口啊。哦、oh. ，可是我觉得这本来就不用很认很认真了、啊。那个台湾通勤什么、啊，他们放屁也录进去
1: 。其实我之前没在听 podcast，、欸、对不起。<笑><笑><笑>我有听你们得意，还有好烫。嗯
0: 。啊，好，我们要开始了吗
2: ？可以啊。
1: 还是你要先闲聊，<笑>然後再反正闲聊也可以录进
2: 去啊。反正你这不是最会恶魔剪辑吗？就算我们没有正式开始，我们现在讲的也会被你剪进去。<笑>
1: 他为什么一直叹气？因為很乱
2: 传，很很紧张。好
1: 。哦、oh, ，你很紧张
0: 。哼，好。嗯，最后要补什么东西吗？补什么？就是补，可能前面有什么没讲到
1: 的。Oh, 其实讲了什么，我都有点忘记了。<笑><好><笑>